Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Masz jakiś tatuaż? No z trzy. Ten, ten zrobiłam akurat A. zaraz po mojej aborcji. Wow. No. Ale... Jeszcze, jeszcze będąc w Berlinie tej mojej opiekunce powiedziałam, że Jezu, jak wszystko pójdzie spoko, bo że sobie tak pomyślałam wcześniej przed wyjazdem, że jak wszystko pójdzie spoko, to sobie zrobię pierwszy tatuaż. Wow, I zrobiłam pamiętkę. go niecały miesiąc później. Czyli masz pamiątkę po aborcji? No w sumie tak. No. To może opowiedz mi o swoim doświadczeniu aborcji. No w sumie moja ciąża zepsuła mi wakacje, można powiedzieć, bo się dowiedziałam wtedy w sierpniu albo na początku września, wydaje mi się. No tak klasycznie okres mi się spóźniał, nie? Z tydzień, a zawsze mam regularny, więc już coś czułam, że jest nie tak. No i zrobiłam ten test. I do dzisiaj pamiętam, że się osunęłam na ziemię z przerażenia, jak zobaczyłam te pieprzone dwie kreski. No i był wtedy przy mnie jeszcze ten chłopak, e, który, że tak powiem, uczestniczył w tym. <grym> no i pamiętam, że spojrzał na ten test i pierwsze, co powiedział, no ta druga kreska to jakaś niewyraźna taka. <grym> Teraz jak o tym myślę, to jakieś absurdalne w ogóle, że można tak zareagować. <grym> no, kilka dni później poszłam do ginekologa, żeby to potwierdzić. E, no i pamiętam, że moja ginekolog stwierdziła, że to najlepszy wiek na ciąży. No zdrowotnie może i tak i faktycznie potem mi opowiedziała swoją historię, jak w wieku 30 lat próbowała zejść w ciąży i nie mogła, to może dlatego tak twierdziła. Ale też y, pamiętam, że mnie spytała, y, jakby było z jakimś moim wsparciem od rodziny, coś w tym stylu. Ja jej powiedziałam, że raczej ciężko. A ona zasugerowała, że to jest idealny moment na pojednanie. Nie sądziłabym nigdy, że Zajście w ciąży na wsi jest idealnym momentem na cokolwiek. To w sumie wychowywałam się na takiej wiosce totalnej. No i moja rodzina jest w takim wiejskim, katolickim duchu wychowana, że tak powiem. I że kobiety raczej służą mężczyznom, coś w tym stylu. I no, że jak się pojawia dziecko, to trzeba urodzić, wychować, nie? No, się, się śmiałam już, już po aborcji, jak prowadziłam jedną z tysiąca rozmów z moją rodziną, a propos tego, że mm, jeszcze nie mam męża i nie mam dzieci, bo kobiety w mojej rodzinie w moim wieku to już miały. Ja powiedziałam, że nie chcę, że raczej się nie doczekają i był taki śmiech, że a, zobaczysz, z sugestią, że jak wpadnę, no to już trzeba będzie się zająć. No tak. Ja już byłam wtedy po aborcji. Mnie to bawiło, że no tak, na pewno. <laughs> Jak zajdę w ciążę, to absolutnie. Pierwsze co to urodzę. No i wracając do tego ginekologa, e, dowiedziałam się, że jestem w szóstym tygodniu ciąży. I jak wyszłam od niej, to pierwsze co to poczułam swego rodzaju ulgę. Z tego powodu wyłącznie, że wiedziałam, na czym stoję. Mhm. Że minął, minęła ta pierwsza fala niepewności że nie wiedziałam, co się dzieje. Teraz dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Okej, okay, już wiem cokolwiek. 
No i przez pierwszy okres było jakieś takie planowanie, żeby się tym zająć. Ten chłopak był jeszcze bardziej chętny, żeby, żeby nie wiem, wziąć się w garść z tym. Planowaliśmy, że zamieszkamy ze sobą. Dlatego, że z biegiem czasu dostawałam od niego mniej wsparcia i coraz bardziej sama ze sobą w głowie. Czułam, że zostaję z tym sama i więcej o tym myślę i coraz mniej mi się to podoba. No bo też coraz gorzej się czułam fizycznie i czułam się źle ogólnie tak życiowo, że będę musiała z masy rzeczy zrezygnować przez to. Bo zaczęłam, zaczęłam pracę wtedy, byłam przed ostatnim rokiem studiów, które chciałam skończyć, na których mi zależało. No wiedziałam, że ich nie skończę, bo miałabym rodzić w maju, <grym> więc <grym> no niespecjalnie. <grym> Miło, że on mi próbował wmawiać, że, że no co, przecież z czego nie będę musiała zrezygnować w ogóle, przecież skończę te studia normalnym rytmem, no, nie wiem jak, ale może coś tam w jego wyobrażeniu było. <grym> no i się zaczęło moje te sześć tygodni do aborcji, kiedy się gryzłam ze sobą kiedy nie wiedziałam, co robić, kiedy jeszcze tkwiło we mnie moje myślenie sprzed, że... No bo uważałam, że aborcja jest okej, okay, że jak ktoś chce, to spoko, ale że ja tego nigdy nie zrobię. <grym> że trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co się zrobiło, nie? To chyba najgorsze myślenie, jakie można sobie zafundować w takiej sytuacji. Mm. No i zaczęłam codziennie płakać. Codziennie czułam się coraz gorzej psychicznie i coraz mroczniejsze myśli miałam na temat tego, co we mnie rosło i tego, co by mogło być potem. W sensie czułam się tak źle, że miałam takie wyobrażenie, że jakbym urodziła to dziecko, to bym je zabiła własnymi rękami. No to już by było jeszcze bardziej chyba nie okej. Okay. <grym> no i zaczęłam myśleć powoli o tej aborcji. Zwłaszcza, że ten chłopak w momentach, w których ja czułam się gorzej, zaczynał mi sam ją sugerować, kiedy mnie to jeszcze wkurzało, bo co to ma być za reakcja, kiedy ja się źle czuję... Nawet po prostu fizycznie, bo jestem w ciąży i się źle czuję, a on mi od razu proponuje aborcję. W międzyczasie moja przyjaciółka podesłała mi w internecie link o cieci Basi. Czyli? Co to jest ciocia Basia? Organizacja w Niemczech pomagająca dziewczynom takim jak ja. Polkom, tak? Chyba nie tylko. Wydaje mi się, że nie tylko. Bo też zaczęłam czytać w internecie o możliwościach, jakie mogłabym mieć. Początkowo czytałam o klinice na Słowacji. Także przerażał mnie fakt, że nie mam pieniędzy, żeby wyjechać. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No i zdążyłam wrócić na studia, będąc w ciąży. 
I tam pamiętam, że no, podjęłam tą decyzję właśnie na zajęciach, z których wybiegłam do łazienki z płaczem. Zadzwoniłam po jedną z moich koleżanek ze studiów, z którymi miałam dobry kontakt, żeby do mnie przyszła. I z płaczem jej mówiłam, że tego nie chcę. No i wtedy wracając pociągiem do, do domu, płacząc, napisałam maila do dzieci Basi. Mm-hmm. <laughs> Będąc w takim jakby, nie wiem, amoku, że kurczę, nie wiem co robię, napiszę tego maila, zobaczę co się wydarzy. Nie? To, mam wrażenie, że to było trochę na takiej zasadzie. Z- zrobię ten krok, zobaczę co się wydarzy dalej. I dostałam błyskawiczną odpowiedź. No tyle błyskawiczną, że tydzień później już było po wszystkim. Mm-hmm. <laughs> to było błyskawicznie dogadane, błyskawicznie wyjechałam. E... Sam zabieg miałam sfinansowany przez nie, przez te dziewczyny z cieci Basi. Opłaciłam sobie tylko ten wyjazd do Berlina. Mm. I chyba właśnie ten okres między napisaniem tego maila a e, samym wjechaniem pociągiem do Berlina był dla mnie najgorszy. Bo wtedy się najbardziej ze sobą gryzłam. Nie wiedziałam, czy to, co robię jest odpowiednie, czy na pewno tego chcę, czy nie będę żałować, czy cokolwiek innego. E, jeszcze moje otoczenie w zasadzie mi nie pomagało. E, Bo osoby, które wiedziały o tym, że jestem w ciąży i że planuję ją usunąć, e, też e, były chyba w pewien sposób w szoku, że coś takiego dzieje się obok nich. Mhm. E, nie wiedziały, jak reagować, jak, jak to odczuwać. Czuły się obciążone w, w pewien sposób tą sytuacją. E, I prowadziłam niestety rozmowy tego typu, że żebym nie żałowała, że są osoby, które chcą mieć dzieci, a nie mogą, że nie powinnam tego robić. No, pamiętam, gadałam z jedną dziewczyną, do której napisałam, kojarząc ją z tego, że była na tym poprzednim czarnym marszu. Myślę sobie, no sobie z nią pogadam, może mi coś przyjaśni w głowie. <grym> tego, że wtedy jej się coś przestawiło w głowie i Pamiętam, że mi powiedziała, że mogę dać temu dziecku coś, czego moja mama mi nie dała. Wykorzystując fakt, że moi rodzice się rozwiedli, a z moją mamą nie mam kontaktu od paru lat. Oh. <laughs> Spędziłam 14 lat życia mieszkając z moją mamą i była całkiem dobrą matką. <laughs> Więc <laughs> to było jakieś takie złapanie się czegokolwiek, żeby wbić szpilę i nic więcej. No i też pamiętam, że potrzebowałam się przespać w Warszawie, bo miałam o piątej pociąg, a no dojazd od siebie wtedy do Warszawy miałam trochę utrudniony przez, przez to, że po prostu... Niby to nie jest daleko, ale jednak dojazdy mogły się nie skleić i się bałam, że nie zdążę na ten pociąg. I miałam spać u jednej z tych moich przyjaciółek z, ze studiów, ale w pewnym momencie mi odmówiła, bo stwierdziła, że nie zniesie tej atmosfery. 
Jakiej? Siedzisz sobie w swoim mieszkanku, to ja wyjeżdżam do innego kraju, żeby zrobić aborcję. Halo. Wtedy pojechałam do, do mojej wieloletniej przyjaciółki, którą znam od dziecka, która już zdążyła się z naszej wsi wyprowadzić do Warszawy. Obejrzałyśmy jakiś głupi serial wieczorem i rano po prostu pojechałam na ten pociąg. Czyli, ale ona wiedziała? Tak, tak. No. No, wiedziała i ona jedyna była od początku taka okej okay z tym. Ja się dowiedziała, że chcesz zrobić aborcję i w ogóle żadnej emocji nie było, bo po niej widać. Spoko. No to, to było całkiem przyjemne w kontraście do, do tych rozmów, które prowadziłam. No więc roztrzęsiona wsiadłam do tego pociągu. Myśląc o tym, że pierwszy raz w życiu wyjeżdżam tak daleko sama i no wcale nie turystycznie. <laughs> Niezwyczajnie się bałam, bo no, jestem osobą, która bardzo szybko ma dużo czarnych myśli nie? i myśl o tym, że jadę do innego kraju, gdzie mam się poddać jakiemuś zabiegowi, <laughs> była taka... No Czy ja tak. wrócę w jednym kawałku? No tak, a byłaś kiedyś w Berlinie wcześniej? Nie. No, zawsze w sumie chciałam pojechać do Berlina, więc w momencie, w którym wjeżdżałam już pociągiem do miasta, emocjonalnie bardziej się skupiłam nad tym, że wow, jestem w Berlinie, fajnie. No i tam z, ze stacji odebrała mnie opiekunka przypisana mi przez ciocię Basię. Z, która się mną opiekowała przez te dwa dni, które spędziłam w Berlinie. No tak, bo przyjechałam i tego pierwszego dnia miałam jakieś wstępne badania i konsultacje i dostałam pierwsze tabletki, które miałam wziąć tam. Nie, chyba na miejscu wzięłam. Tak, na miejscu je wzięłam. I tak, i pamiętam, że w momencie, w którym byłam temu tego lekarza i miałam te tabletki przed sobą, to odczuwałam takie, takie spojrzenie oczekiwania, jakby kobiety, które były przy mnie, czekały, jaką podejmę decyzję, nie? A ja ze łzami w oczach błyskawicznie złapałam te tabletki i wrzuciłam do buzi. Dawać mi to. I też przypomniało mi się, że całkiem pozytywnym aspektem mojego wyjazdu było to, że przed aborcją w Berlinie trzeba odbyć najpierw konsultację, taką jakby trzy dni przed, czy tam ileś. I ja tą konsultację miałam telefoniczną. I ta rozmowa była taka, tak swobodna, że kobieta, z którą rozmawiałam, spytała mnie, skąd jadę. No mówię, że z Warszawy. Ona, o super, i jej siostry, zabierałam od jej siostry jakieś rzeczy i je wiozłam do Berlina, żeby jej je dać. No co ty, czy to była Polka? Tak, no, to była Polka. I pamiętam, że, że spotkałam się w Warszawie gdzieś z jej siostrą, zajechała hulajnogą z jakimiś rzeczami, dała mi je. Dobra, wszystkiego dobrego. Pozdrów ją. Normalizacja, po prostu. No, no, niesamowite to było dla mnie, naprawdę. No tak, no i w Berlinie miałam też gdzie, gdzie spać, bo 
tam do dzieci paść się zgłaszają ludzie, którzy udostępniają kawałek swojego mieszkania przyjezdnym dziewczynom. No i w sumie bałam się tej pierwszej nocy tam. Bałam się, że zacznę inaczej myśleć o tym, co robię, że będę chciała zrezygnować, że nie wiem, może będę się obwiniać. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po samej sobie w sumie w takiej sytuacji. A zostałam finalnie sama w tym mieszkaniu, bo spałam u, u pary, która zaproponowała mi, czy nie chcę nawet z nimi wyjść na miasto. Ja powiedziałam, że nie, to mnie zostawili po prostu w tym mieszkaniu. Wskazali, co mogę sobie wziąć do jedzenia i w ogóle ja sobie wzięłam kąpiel i się uspokoiłam. To było takie, o, jednak, jednak jest dalej okej. Okay. Jednak jestem w dobrym miejscu. No. Wtedy też czułam, że z tym chłopakiem to chyba powinnam się rozstać. Bo w momencie, w którym ja chciałam z nim porozmawiać, bo akurat no, wieczorem mam już chwilę czasu, bo nie biegam po, po mieście załatwiać moją aborcję. Sprawunki. No tak, to on się zaczął ze mną kłócić, że nie interesuje mnie to, co jest u niego. Że, że nie wiem. Wtedy coś mu nie szło w pracy i był taki wściekły na mnie, że mnie to nie interesuje. I to, to było bardzo budujące. No. I w sumie też nie rozmawiałam z nikim za bardzo. W sensie z Polski. Wysyłałam tym moim dziewczynom tylko informację, że żyję, jest okej, okay, co się ze mną dzieje. I to było takie... Czułam się odcięta po prostu. Jakby one też przeżywały to, co się ze mną dzieje i chciały tylko wiedzieć, czy żyję. I nie chciały ze mną rozmawiać jakby. Nie były w stanie ci dać wsparcia wtedy. No, tak to odczuwałam. No jednak wsparcie, którego się nie spodziewałam, dostałam właśnie w Berlinie. Mhm. Bo y, wtedy poczułam, że to jest normalne, to co robię, że to jest okej. Okay. Że, że mogę to zrobić. Że nikt mnie za to nie będzie winił. A nawet jeśli to... Co z tego? To, to nie jest istotne. No bo z tą moją opiekunką przegadałam bardzo no, parę godzin, jak jeździłyśmy tu i ówdzie. I to był chyba w moim życiu pierwszy taki wzorzec silnej kobiety, którego potrzebowałam. Do tego, żeby zacząć inaczej myśleć o sobie, o życiu, o tym, co mnie otacza. Zbudowało mi to jakąś taką świadomość tego, co się dzieje wokół. Bo yy, wcześniej też mnie kompletnie nie interesowało, co się dzieje politycznie i w ogóle. <grym> tak sobie żyłam swoim życiem, a to, co było obok mnie, nie obchodziło zupełnie. I ten czas spędzony z nią sprawił, że tak jakby przestałam być tą szarą myszką niezdecydowaną, taką bojącą się wszystkiego. Dała mi bardzo dużo siły, której, której nigdy wcześniej nie miałam. No, nie wiem. 
jakby zbudowała trochę, pomogła mi zbudować mój świat na nowo. Razem z samym tym doświadczeniem aborcji, które też sprawiło, że, że jestem dużo silniejszą osobą. Bo dało mi taką świadomość, że, że ja jestem ważna i że mogę decydować o sobie. I nic poza tym nie ma znaczenia. Kompletnie nic. To, co myślą ludzie obok, to, co myślą osoby, które wydaje mi się, że kocham w danym momencie. Bo wiem, że jeśli sama o siebie nie zadbam, to tak naprawdę nikt nie zrobi tego lepiej niż ja sama. No. Wracając do, do, do ciągu historii. Obudziłam się na drugi dzień rano i na co pojechałam już do kliniki, gdzie dostałam następne tabletki, które miały wspomóc już sam zabieg. I tam siedziałam w poczekalni z dwiema dziewczynami z Polski, co też było dla mnie takim cieplejszym elementem tego wypadu, <głos> że jeszcze widzę dziewczyny z, z, z kraju, z którego przyjechałam i są w podobnej sytuacji jak ja, bo kompletnie nie w takiej samej. Bo nie uważam, że mm, kobiety, które miały aborcję lub jej potrzebują, są w takiej samej sytuacji. Samo doświadczenie można złączyć, ale to są zupełnie inne historie i jedna z tych dziewczyn przyjechała z chłopakiem i no, była i jakiekolwiek emocjonalne reakcje były bardzo kontrastowe do moich, bo ja to bardzo przeżywałam i byłam przerażona i w ogóle wszystko po kolei dużo płakałam. Ona była taka spokojna i tą drugą dziewczyną była czternastolatka, która przyjechała z mamą. No, a, ja, a ja byłam tam sama. Z obcymi osobami, które dały mi większe wsparcie niż mogłam sobie wyobrażać w sobie. No i tabletki, które wzięłam, zadziałały dużo szybciej niż przewidywano. E... I jakie były objawy? Co się zaczęło dziać? Straszny ból. Mhm. Czyli skurcze, tak? Aż, aż mnie zamroczyło. Mam, mam takie mgliste wręcz wspomnienie, w którym z tej poczekalni przewożą mnie na wózku do, do salki z łóżkami. I tam się jeszcze zwijałam z bólu przez jakiś czas. Płacząc. No bo tam jeszcze musiały mi sprawdzić grupę krwi. To w sumie na to głównie czekałam. I w zasadzie przestałam płakać w momencie, w którym narkoza zaczęła we mnie wchodzić. I, i pamiętam, że w jakiejś desperacji, zanim usiadłam na tym, na tym fotelu zabiegowym, przytuliłam się do którejś z pielęgniarek, <grym> która była tak zaskoczona, że aż się zaśmiała. <grym> no. A potem się już obudziłam w łóżku. I 
moją pierwszą myślą było to, że jestem wolna. Zaraz potem zasnęłam z powrotem. No i tam jak już się wybudziłam, dostałam jeszcze coś do jedzenia i e, e, odebrała mnie ta moja opiekunka. Jeszcze z nią wyszłam na chwilę na miasto i w zasadzie tego samego dnia z dwie godziny po zabiegu może wracałam już do Polski. To strasznie szybka akcja. Błyskawice. No. I w zasadzie już wtedy wiedziałam, że będę chciała o tym mówić. Mhm. Że miałam aborcję, że będę chciała o tym krzyczeć. Że, że, miałam amor- że miałam aborcję, że mogłam ją mieć. Że mogę decydować o sobie i... I to jest ok. A czemu? Jak myślisz, czemu tak wiedziałaś, czemu tak poczułaś, że, 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 że chcesz tego? Bo byłam tak przerażona, tak rozbita przez całą tą sytuację z ciążą, z moim wyjazdem, ze wszystkim, że odczułam, że jak chociaż jedna dziewczyna w podobnej sytuacji jak ja będzie mogła czuć się lepiej, to już będzie bardzo dużo. Hmm. Po prostu opowiadając o tym, chcę w jakimkolwiek stopniu sprawić, żeby inne kobiety czuły się trochę lepiej. Hmm. No bo, bo ja w sumie tego nie miałam, nie wiem, na e, aborcyjny dream trafiłam dużo potem, <laughs> więc w sumie zero jakichś zewnętrznych informacji, nic. I też nie do końca interesowało mnie, będąc w Berlinie, jak dokładnie moja aborcja będzie wyglądać. W sensie, na na czym dokładnie polega ten zabieg. Nie chciałam tego wtedy wiedzieć i zaczęłam czytać o aborcji chirurgicznej dopiero jakiś czas później. Kiedy już się jakoś oswoiłam z tym Kiedy już wspomnienia przestały, przestawały być emocjonujące dla mnie. No bo były przez bardzo długi czas. To znaczy? Płakałam wspominając to sama ze sobą, albo jak zdarzało mi się o tym komuś powiedzieć. Bo już wtedy od początku zaczynałam to opowiadać jakimś znajomym. Tak w przypadkowych sytuacjach w sumie. Chyba potrzebowałam to z siebie wyrzucać za każdym razem. I, i mówienie o tym mi pomagało. Im więcej mówiłam, tym się lepiej czułam. No ale to, ta aborcja to też... Myślenie o niej też... Boże, nie mogę się wysłowić. Hmm. <laughs> Miało drugą stronę. Bo wyobrażałam sobie, jak mogło wyglądać moje życie, gdybym jednak urodziła to dziecko. To były takie wyobrażenia w w jakichś najbardziej pozytywnych, kolorowych aspektach, że że to mogło być okej. No i 
i myślałam o tym, jak, jak był ten okres do tego maja, kiedy wiedziałam, że w maju bym rodziła. Myślałam o tym, jak mogłabym wyglądać teraz. I jeszcze kawałek po tym maju myślałam, ile to dziecko by mogło teraz mieć tygodni czy miesięcy. Ale już o tym nie myślę. Już, już mi to uciekło. Jest coraz, coraz bardziej w porządku. To wydaje mi się, że i tak patrząc na to, jak emocjonalnie do tego podchodziłam, całkiem dobrze mi idzie dochodzenie do siebie, bo no miałam aborcję z półtora roku temu. Tak, mniej więcej. Czyli co, co było najtrudniejsze w takim razie? Ten płacz później, to, to, to przeżywałaś, to z czego myślisz wynikało? Wiesz, głównie najwięcej y, takiego bólu w myśleniu o tym sprawiało mi myślenie o moim osamotnieniu tam i wspomnianie tej konkretnej sytuacji, w której na tym łóżku zwijałam się z bólu i nie byłoby mnie przy mnie nikogo, kogo znałam. I pamiętam, że poprosiłam jakąś pielęgniarkę, żeby mnie chwilę potrzymała za rękę. No ale z drugiej strony ta sytuacja zamiast mnie złamać w jakiś sposób dała mi dużo siły też. Przetrwałam. Poradziłam sobie. I że nie potrzebuję, żeby ktoś mnie prowadził za rączkę. Bo mogę sobie poradzić sama. Czyli to doświadczenie cię zmieniło? Tak. Zdecydowanie. Jakbyś określiła tę zmianę? Z szarej myszki nie myślącej o niczym stałam się feministką. Dlatego wszyscy się tak boją aborcji. Coś na A. Coś na A.